1: Hacemos un breve anuncio para comunicarles que dentro de 15 días estará con nosotros Douglas Pablo Rodríguez, quien es presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, y nos estará platicando los retos de implementar Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, y esto gracias a un evento al que viene Douglas a México. El evento será... Eh, Realizado por Coparmex Aguascalientes, es un panel internacional de el Bitcoin como intercambio de moneda actual y su impacto en la economía. Pueden consultar los detalles del evento si quieren asistir en las redes sociales de Coparmex Aguascalientes. No somos un fondo, somos una compañía de tecnología financiera. Esto lo dijo Myron Scholz, bienvenidos a Monitox. mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis
0: González CFA y hoy como lo adelantó Walter vamos a hablar de eh, un poco la historia del Long Term Capital Management que fue un hedge fund que tuvo, eh, pues bueno vamos, vamos a hablar de varios personajes que estuvieron incluidos en él eh, y sin más comenzamos. Monito. El otro lado de la moneda. Pues bueno, Walter. Este. Hoy vamos a hablar de una de las debacles más eh, pues famosas, ¿no? De la década de los noventas. Que fue. A ver, famosas e icónicas, ¿no? Porque. Eh, incluyó varios premios Nobel. De hecho, es, es muy curioso porque les dan el premio Nobel un año antes de que. de que de que quiebre el fondo, ¿no? Entonces es así como <risa> eh, bastante, pues no sé cómo ponerlo, pero bastante simpático irónico, el hecho. ¿no? Irónico, irónico sí. era la palabra que buscaba, exacto. Eh, y es Long Term Capital Management. Para los que no saben qué es Long Term Capital Management, es un hedge fund que nace, si mi memoria no me falla, en el 94, ¿no? A principios del 94, y pues vamos a contar un poquito la historia de, de este fondo y por qué falló y, y, bueno, y todo lo relacionado, ¿no?
1: Sí, así es. Que, que, o sea, es una historia muy interesante que trae, bueno, está, está rodeada de, de muchas figuras. Este, por ejemplo, yo, yo desconocía que eh, le habían pedido capital al, al mismísimo eh, Warren Buffett eh, y, pues, te das cuenta, ¿no?, de... de pues de que realmente el, el mundo financiero pues es, es muy chico y pues eh, estos cuates eh, pues eh, esto hizo que, que se convirtieran en un riesgo eh, pues bastante alto, ¿no? Pero ¿por, por, por dónde comenzarías la, la historia de, de long term? O sea, desde, desde los inicios de, de los traders en, en Salomón.
0: Pues sí, yo creo que todo empieza ahí, ¿no? Eh, con este cuate que se llama John Merriweather, que era un trader en, en Salomón. ¿no? Acuérdense que Salomon eh, pues fue... A ver, antes de Salomon y antes de de los traders de Salomon, lo, el, el mercado de bonos era súper aburrido, ¿no? Era el de personas... Pues varios los describen así como... Eh, incluso de, de, de personas... Eh, dedicadas a la contabilidad, ¿no? Era, era, era gente que eh, pues no le interesaba. O sea, lo, lo que realmente estaba caliente, lo que realmente quería la gente eran equity. Eh, y antes de Salomon Brothers, pues nadie, nadie le ponía atención al mercado de bonos. Llega Salomon Brothers y eh, el mercado de bonos empieza a, eh, pues sí, a, a, a hacerse bastante visible. Y dentro de esta ola de gente, pues justamente estaba John Merriweather, que eh, tenía este lema no en donde justamente el, el, el cuate decía que hay que este eh, cómo se dice eh, ride your losses no eh, como cabalga tus, cabalga tus pérdidas hasta que se conviertan en ganancias lo que tiene un que tiene cierta lógica no o sea tiene cierta lógica el problema es que pues muchas veces mientras vas cabalgando, pues hay un abismo enfrente, entonces pues tienes que dejar de cabalgar, ¿no? Ay, pero, o sea, tiene cierta lógica para, para el
1: tipo de operaciones que, que él hacía, ¿no? O sea, que, que era en bonos este, y que, y que bueno, de después él, él desarrolla eh, pues to todo un equipo, digamos, de, de pues sí, de quants eh, para, para estar haciendo... La, la, la mística operación de, de arbitraje, eh, que pues básicamente, eh, digo, de, de, de forma muy simplista, pues el, el arbitraje es, si, si veían que eh, el, el bono de, de 10 años tenía cierto, cierto rendimiento este y era, era el bono de 10 años más actual, o sea, me refiero a que había una emisión de, del mismo bono, pero... Eh, pues seis meses antes, entonces digamos teníamos un bono de nueve años y medio, este, la, la, los inversionistas institucionales preferían el, el último bono, entonces había un diferencial de spread sobre dos bonos prácticamente iguales por liquidez eh, y pues lo que ellos hacían era apostar, o sea el arbitraje consistía en apostar a que pues, los precios de los bonos se iban a comportar o iban a converger a, pues, a un precio muy similar, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Así que que por el simple hecho de estar invirtiendo, o sea, de, de tener el bono más eh, nuevo o más reciente, entonces pues, las personas solían pagar una, una prima, entonces podías tener un bono de 30 años, y un bono de 29 años y 51 semanas, digamos, con una semana de diferencia, y había un, la verdad es que en el largo plazo, pues esos iban a converger, pero en el mercado había un diferencial entre esos bonos, entonces, pues sí, buscabas buscabas el arbitraje entre esos dos, ¿no? Y, y además tenías que eh, ser una época en donde los derivados iban haciendo, por lo menos eh, iban tomando eh, mucho más eh, relevancia en el mundo financiero, ¿no? entonces Meriwether sale de Salomón eh, y decide poner un hedge fund eh, y empieza a invitar gente. Dentro de la gente que invita está justamente Merton y Scholz. Eh, estos eh, creadores. Creo que Black ya había muerto, ¿no? Eh, el, 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 ya ves que la, la fórmula para, para pricear opciones es Black, Black and Scholes. Según yo, Black ya había muerto. Eh, por eso tampoco le dan el Nobel en su momento, pero eh, pues si sí, tienes a Merton y a Schultz eh, y eh, pues estos cuates son los primeros que eh, se inventan una fórmula, eh, funciona o no, pues no importa, pero se, se inventa una fórmula para pricear opciones, ¿no? Y entonces dicen, ok, si lo que estamos buscando es arbitraje y es eh, ver el mispricing de los, de los instrumentos, pues nuestra fórmula mágica que te dice cuánto debe valer el instrumento, pues te da una idea de si una opción está cara o está barata y ya ahí empiezas a tomar, eh, digamos que una posición no corta o larga eh, asumiendo que pues, el modelo te está diciendo hacia dónde va el precio de, de, de la opción ¿no? Entonces... Eh, que, que las
1: opciones son estos instrumentos eh, místicos, casi de magia negra de, de Wall Street, donde eh, pues son, son poco entendidos, o sea, porque sí, sí son algo complejos eh, porque no, no estamos comprando... Eh, por ejemplo, no estamos comprando América Móvil o no estamos comprando Walmart. O sea, la, la, una opción y un derivado, estamos comprando el derecho de, de comprar en el futuro la acción de Walmart o América Móvil o lo que sea eh, en, en unos meses a determinado precio. Entonces, eh, estos cuates pues resolvieron eh, con su fórmula pues cómo darle un precio... Correcto, entre comillas, a, a este tipo de, de instrumentos, ¿no? Que, que yo no sabía, Luis, pero realmente Merton y Scholz no colaboraron directamente, o sea, esto te, te lo narra en el libro, o sea, Fisher Black y Myron Scholz eh, publican su trabajo, y después Merton, eh, pues, a, hace observaciones, hace, hace ajustes de forma independiente, complementa el trabajo, eh, y pues afina el, lo, lo que habían hecho Fisher Black y, y Myron Shorts, ¿no? Y por eso les dan el Nobel a, a los dos. Me parece que los dos daban, daban clases en, en el MIT, ¿no? O MIT-Harvard.
0: Una cosa así, una cosa así. Eh, creo que en, en algún momento, cuando estaba más caliente el, el, el tema del long term, eh, se dedicaban se dedicaron 100% al, 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 al hedge fund. Este pero sí eran, eran digamos que personalidades muy pues muy de muy alto nivel en el mundo académico y después en el mundo, en el mundo financiero no este pero bueno como, de, como decía como decías no o sea su fórmula tenía un tema no tenía el tema de que eh, de que asumía normalidad no o sea y, y, y todos los que conocen la fórmula de Black and Scholes pueden ver que eh, pues, en, en la fórmula general hay dos hay, literal en la fórmula hay dos normalotas ahí en, 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 a mitad de la fórmula ¿no? en donde el, el, el problema no es calcular la fórmula, luego el problema es calcular lo que le metes a la normal ¿no? el, el famoso de uno, de dos que ahí es donde está la, la, la complicación pero pues, en, el, en el corazón de la fórmula está este supuesto de, de normalidad en el, en, 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 pues sí en los rendimientos ¿no? que eh, pues ya lo hemos comentado, pero si quieren, ahorita lo profundizamos, de que pues el, los rendimientos están muy lejos de ser, de ser normales en el mercado, ¿no? Sí, que, <coughs> que esto, esto es lo. O sea, tú lo has comentado
1: últimamente. Eh, o sea, que, que lo que ellos asumían era pues que el mundo se iba a comportar como un juego de azar, ¿no? O sea, por ejemplo, este. Si, si tenemos un par de dados, pues el, el promedio en los, par, en, en los tiros. Eh, de estos dados va a ser 7, eh, y eh, pues sabemos que el, el resultado de eh, tirar los dados pues va, va a estar entre 2, eh, porque pues no, no, o sea, nos puede salir este doble 1, eh, va a estar entre 2 y, y 12, ¿no? entonces eh, pues va, va, de 7 pues van a tener una, una desviación, digamos, de 5. De y ellos asumían que así se iba a comportar el, el mundo y así se iba a comportar la, la realidad como un juego de azar donde conocemos todos los resultados posibles. Porque cuando, cuando estamos eh, tirando dados o en un juego de azar, eh, pues obviamente conocemos todos los resultados posibles. no Entonces, eh, pues sí, si sí, sí, estamos apostando a en el casino a que salga un 7, pues tenemos un riesgo de que el resultado pues va, va a poder estar desviado 5 puntos, eh, y ojo, o sea, tenemos riesgo, pero se conocen todos los resultados posibles de ese tiro de dados, y en el mundo real, eh, o sea, algo, esto esto sí, pues la, la verdad es que impresiona, este pues en el mundo real pues no 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 vemos este comportamiento, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, en, en. Exacto. Cuando tiras un dado, sabes que. Bueno, en, en, usando tu ejemplo, cuando tiras dos dados, sabemos que no te va a salir un 13, ¿no? O sea, ni, ni un 14, ni un 1000, ¿no? Está acotado a 12, ¿no? Entonces, sí. O sea, aprendemos justo lo, lo, lo que decíamos hace, hace algunas semanas, ¿no? Aprendemos probabilidad jugando, ¿no? Y está bien, ¿no? Es, es la forma en la, que, en la que el ser humano aprende, ¿no? Jugando. Pero. Eh, pero, pues, los modelos en el mundo real o el mundo real pues, se comportan muy lejos de los jueguitos que nos enseñan en la prepa y en la universidad, eh, de tirar una moneda o tirar un dado, ¿no? Entonces, y es la misma historia con la normal, ¿no? Generalmente la normal la utilizamos para pues, modelar casi todo. El problema con la normal es que la volatilidad al interior de la distribución normal es bien, bien, bien acotada. ¿no? O sea, pues prácticamente si te desvías más menos tres desviaciones estándar del promedio, pues ahí ya te cayeron el 98% de las observaciones, ¿no? Y si te desvías cinco eh, desviaciones estándar, pues ya ahí ya tienes el 99.99% .99, 99 de las observaciones. Cualquier cosa fuera de ese 5% de desviación estándar, no va a pasar, por lo menos no en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el problema con estos cuates es que pues, justamente asumían esa normalidad dentro del modelo eh, y ya sabemos que pues, hemos vivido en el mercado financiero observaciones de más menos muchas sigmas, ¿no? Este, eh, por ejemplo, octubre de 1800, de 1800, ¿eh? de 1989... 89, eh, 87.
1: No, 87, 87. Siempre se me
0: 87. siempre se me, sí, me olvida esa <risa> este <coughs> O las caídas que vimos en el COVID. O sea, esas son, esas son no, eventos pues, de. Simplemente, <risa> simplemente
1: los, los movimientos que hemos visto en los últimos seis meses, o sea, donde hemos tenido varios días de, de más 5%, menos 5%. Este, o sea, son, son movimientos muy fuera de lo normal ¿no?
0: del mercado. Exacto, 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 exacto. Entonces, pues estos cuates que estaban usando eh, estas hipótesis, pues asumían todo esto y, 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 y pues bueno, ¿no? En el momento en que vino un problema, que ahorita vamos a platicar cuál fue el problema, eh, pues empezaron, empezaron a, a, a tronar, ¿no? Como, como ejotes. En el punto es que empezaron en el 94 como con 1.5 billions de dólares, ¿no? Creo que ellos estaban estimando levantar entre 3 o 4 billions, no levantaron lo que querían, levantaron 1.5, pero aún así empezaron. Eh, sin embargo, para dos años después, ¿no? Habían estado dando rendimientos interesantes, dos años después, ya tenían cerca de 140 billions de dólares, por mucho el, el hedge fund más grande en la historia. Eh, ojo, no es lo mismo tener 140 billions de activos eh, que tener eh, capital, ¿no? Acuérdense que eh, estos fondos eh, tenían que estar súper, súper apalancados, porque eh, el apalancamiento, lo que te más bien, por el tipo de estrategia que tenían, que era una estrategia de arbitraje, pues generalmente eh, el diferencial de arbitraje es muy pequeño no eh, si lo hicieras sin apalancamiento, la verdad es que los rendimientos que te dan, estaríamos hablando de rendimientos muy, muy pequeños. Entonces, para explotar estos rendimientos pequeños, lo que haces es te apalancas. no Y si ibas a ganar, no sé, este 5 veces, eh, si te apalancas 50 veces, pues entonces eso lo tienes que multiplicar por 50 y ya te da el rendimiento, te da un rendimiento muchísimo más atractivo. Obviamente te funciona... Para los dos lados, ¿no? Cuando ganas, pues multiplicas por 50. Cuando pierdas, multiplicas también por 50, pero con un signo negativo. Es decir, tu pérdida es 50% más grande de lo que pudo haber sido si no estabas apalancado. No, Entonces, el punto es que estos cuates tenían 140 billones de dólares eh, o 140 mil millones de dólares, pero estaban apalancados 31, ¿no? Entonces, en realidad su capital era... Eh, pues 30 veces menos que esos 140 billones, ¿no? 140 entre 30, no sé cuánto sea, deben ser alrededor de eh, 5 billions, 4.5 billions más o menos, ¿no? Entonces... Sí. Ahora, eh,
1: eh, ellos se apalancaban porque, eh, pues no, estaban, estaba, estaban respaldados por por los, por los sus modelos de, de arbitraje, o sea que realmente estos premios Nobel, estos, estos genios Merton y Scholz. Eh, no habían hecho los, los modelos per se que utilizaba Long Term Capital Management, eh, pero so, sobre, sus, sobre, su, sobre su teoría, sobre sus assumptions, eh, era lo que estaba eh, basado completamente en la forma de funcionar de, de Long Term Capital, eh, pero básicamente se apalancaban tanto, o sea, algo que ahorita... Eh, en retrospectiva, pues, vemos que era una estupidez y que era súper riesgoso, pero ellos se apalancaban tanto porque no veían tanto riesgo. O sea, veían el, el, el riesgo muy controlado porque ellos pensaban que pues, todos los resultados eran eh, predecibles, como, como eh, tirar eh, dados. Eh, y eh, ellos creían que era, que era, bueno, realmente sí era menos riesgoso, porque ellos no apostaban en la dirección del mercado eh, que esto lo, lo, o sea, lo pueden retomar del episodio de hedge funds eh, ellos lo que hacían era a, apostaban eh, sobre el, el diferencial de ciertos instrumentos como bonos eh, entonces eh, pues si, si los bonos suben o, o bajan de precio pues tiene, tiene determinado riesgo eh, pero la, la diferencia, el, el spread entre bonos pues ese es más estable en el tiempo entonces ese eh, creo que ellos calcularon que era eh, 25 veces menos riesgoso que, que comprar un bono en directo. Entonces, esta es una de las razones por las que, por las que ellos decían, ah, a, a apostar sobre el diferencial en los bonos es menos riesgoso, pues me puedo apalancar eh, 25, 25 veces. Eh, que bueno, el, el, el libro trae, ejemplo, trae un ejemplo muy bueno eh, sobre esto. Eh, sobre... A ver si lo recuerdo bien, es, 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 el libro menciona eh, que, pues, una, una, una cosa es que eh, el precio de tu casa colapse, ¿no? Este, que eh, pues por mercado, pues el, el, el precio de tu casa baje mucho de precio. Este, pero eh, obviamente, pues, si, si el precio de tu casa está bajando de precio, pues seguramente el de tu vecino y, y el de la, tus departamentos vecinos pues también va a estar va a estar bajando de precio. Entonces eh, ellos apostaban, eh, digamos, bajo este ejemplo, este que pues, los departamentos de una torre que está bajando de precio pues deberían de valer lo mismo. Y, y en el tiempo de repente se presentaban ciertas ineficiencias, por, por decirlo de una manera simple y tomando cosas de la historia.
0: Exacto, 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 exacto. Eh, que bueno, digo, a ver, porque no lo habíamos mencionado, pero el libro que mencionas justamente es, es, es en el que estamos basando el capítulo que se llama When Genius Failed, ¿no? Cuando los genios eh, fracasaron, eh, de Roger Lowenstein, ¿no? Si tienen la oportunidad de comprarlo, este, es justo, justo lo que dice, eh, es, es un libro acerca de, de cómo, de, más bien de la subida y la caída del long-term capital management. No, pero bueno, a ver, todas estas... Eh, eh, todas estas oportunidades de arbitraje pues son pequeñas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no, no le puedes o sea, no puedes simplemente meterle toda la lana del mundo y estar explotando ad infinitum estas, estas, estos arbitrajes, ¿no? O estas probable, o estas, eh, pues, sí, estas oportunidades de arbitrajes, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que conforme fue avanzando Long Term Capital Management, que fue de los primeros que realmente se metieron a... Eh, pues a aprovechar estas oportunidades de arbitraje, pues obviamente la gente empezó a ver que era exitoso, empezó a ver que el modelo funcionaba y pues como sucede, empezó a haber más competencia y empezó a haber más, eh, pues sí, más competencia en, en, en hedge fund y gente que estaba haciendo arbitraje. Esto pues, obviamente vino a eh, conforme, conforme el long term capital management iba aumentando su capital, pues empezó a reducir sus capacidades y sus oportunidades en el mercado. ¿no? Entonces, si antes era relativamente sencillo encontrar oportunidades de arbitraje, ahorita con más participantes y con más lana que desplegar, pues ya no tanto, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a voltear a ver otras cosas, ¿no? Antes, antes como decías, no solamente se enfocaban en el mercado americano, ¿no? Y veían el Treasury, el Treasury on the run y el Treasury off the run, el que acaba de ser eh, el que ya no era tan popular, digamos, o, o no era el, el más líquido. Y entonces buscaban ahí eh, hacer arbitraje, ser pues un mercado conocido. Empezaron a voltear a ver, dado que ya faltaban oportunidades y tenían un chorro de lana que desplegar, se empezaron a voltear a ver otros mercados, ¿no? Mercados emergentes, eh, mercados que no tienen las características que puede llegar a tener el mercado estadounidense, ¿no? El mercado estadounidense es pues, uno de los más profundos del mundo eh, y para que el arbitraje funcione... Tiene que haber liquidez, ¿no? Si no hay liquidez en un mercado, el arbitraje no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad de entrar y de salir del trade sin mayor problema, ¿no? Es decir, tienes, o sea, en el momento en que se te cierra la ventana de oportunidad, tienes que tener la capacidad de salirte del trade, para, porque si no, el trade se te voltea y en lugar de estar generando utilidades, pues empiezas a generar pérdidas, ¿no? Entonces, eh, si no tienes esa liquidez, tienes un problema. Y el problema con los mercados emergentes, que es donde estos cuates se empezaron a meter, donde definitivamente había bastantes oportunidades porque no eran mercados tan muy lejos de ser perfectos, pero también tenían mucho menos liquidez. Era justamente eso, ¿no? que no tenías la liquidez para eh, entrar y salir del mercado sin eh, generar disrupciones. ¿no? Entonces, Ahora sí que su, su éxito fue a la vez, tan, o sea, fue también su su este pues lo que los hizo fracasar, ¿no? Gente que empezaba a ver el, que el modelo funcionaba, empezaba a aumentar la competencia, ellos empezaron a jalar lana. Entonces, mayor competencia y más lana que desplegar, pues tuvieron que voltear a ver otros mercados. Y esos otros mercados, pues la verdad es que eran muy ineficientes y cuando vino un problema, y ahorita vamos a platicar cuál fue el problema pues se quedaron, o sea, el mercado se secó, ¿no? No hubo liquidez para salirse de los trades y empezaron a perder pues, <risa> prácticamente la camisa, ¿no? Sí, ahora, ahora eh, ellos, o sea,
1: ellos tenían, tenían, una, bien, tenían una forma muy particular de, de, de manejarse, o sea, realmente pudieron levantar, o sea, primero el, el, los, los eh, 1.500 millones eh, iniciales este y, y después levantaron más dinero, eh, pero todo lo hicieron, digamos, ba bajo... Pues sí, casi bajo un acto de fe, porque cuando, cuando Meriwether y su equipo estaban en, en, en Solomon, o sea, muy poca gente entendía lo que estaban haciendo. Cuando, cuando hacen. Eh, cuando forman Long-Term Capital Management, eh, algo que caracterizaba a Meriwether es que era, era muy. Eh, pues muy reservado con. con eh, la información acerca de sus trades, o sea, les estoy hablando que iba con, con inversionistas institucionales y casi a nadie le, le decía realmente en qué estaba invirtiendo o qué estaban haciendo, eh, se los mareaban con, pues con muchas fórmulas, con volatilidades históricas, etcétera, etcétera, o sea, cosas que los inversionistas realmente no entendían, pero como tenían gente muy, inte muy inteligente eh, como, como Merton y Scholz, eh, tenían pues un equipo académico bastante fuerte y como Meriwether en, en, en Solomon eh, y su equipo habían sido responsables de, de generar eh, pues prácticamente más de casi el, el del 30 al 40% de, de, de las utilidades de Solomon en los años que estuvieron, ¿no Luis?
0: Sí, 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 justo, justo, qué que, que, que bueno que me decías eso, porque sí, no me acuerdo si era Merton o Sholes, porque uno de ellos era así como súper reservado y era muy malo eh, hablando en público y el otro era así como súper speaker, entonces lo que hacía Mary Meriwether era justamente, no hablaba de los trades que, que veía, pero llevaba a, 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 a creo que era
1: Scholz. el, según yo Scholz era el más extrovertido.
0: Ok. Entonces llevaba a Scholz a, a, a los pitch de ventas y Scholz se paraba y hablaba de su modelo y de cómo la volatilidad funcionaba y de cómo no. Entonces, o sea, como que daba una clase de Harvard académico a, 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 los, a, los, a los clientes, y los clientes se quedaban, no, pues este cuate es eh, un picudo, un. un, un, un era, es muy chingón. Este, pero pues al final del día no hablaban de qué es en lo que están invirtiendo. Y un poco esta se era justamente para que. Pues no, pues no le robaran las oportunidades de arbitraje, ¿no? Sin embargo, pues sí, como dices, pues era un salto de fe, ¿no? Tenías eh, pues gente que sabía hacer desde hace tiempo temas de arbitraje y además tenías gente muy inteligente eh, eh, con modelos muy complicados llevando a cabo la inversión, ¿no?
1: Ahora, me, menciono esto porque ellos en, en sus cartas a los inversionistas, o sea, Meriweber cuando eh, se comunicaba con los inversionistas este citaba las probabilidades de, de que el fondo perdiera, ¿no? Este, de que el fondo perdiera en un mes o en un trimestre. Eh, y ellos decían, eh, pues básicamente que, que la probabilidad de que, de que el fondo perdiera, me, creo que 10% o más de su capital en un mes, eh, era algo que en 100 años de observación, pues solo iba a ocurrir 12 años. Este, y, en, en, y que perdieran el 20% pues lo mencionaban en una frecuencia también mucho menor y pérdidas más grandes ni siquiera se las planteaban. O sea, esto obviamente lo planteaban con, con fórmulas este, basadas en el famoso Value at Risk, el famoso VAR, para los que conocen el, el término en finanzas. Este, pero eh, menciono esto porque realmente ellos, o sea, estaban tan confiados en sus modelos y tan confiados en que podían... La volatilidad histórica les iba a ayudar a predecir la volatilidad futura, este, que ellos no, no consideraban posible tener pérdidas mayores al 20 eh, obviamente pues esto esto eh, se les voltea, eh, le, le sale eh, pues todo al revés de lo de lo que decían y pues el fondo colapsa eh, pues prácticamente en unas semanas, ¿no, Luis?
0: pero si te fijas ese 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 cálculo seguramente lo hacen eh, pues asumiendo normalidad no y, y sí exacto o sea sí como o sea como, como la como la normalidad o como la normal no te permite ver eh, eventos raros o eventos de, de, de colas pesadas pues sí era era obvio que nunca iban a tener un, un rendimiento tan negativo ¿Por qué? porque pues el, el mundo según ellos se distribuía normal y por lo tanto pues, no había variabilidad como como o sea, variabilidades tan agresivas como las que realmente hay en el, en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, es, 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 era una especie de espiral en donde eh, las malas hipótesis hicieron que eh, tomaras malas decisiones y además te sintieras confiado de que esas decisiones que estabas tomando eran buenas, cuando en realidad, eh, pues la, la pues sí, la, el azar eh, pues era muchísimo <risa> más, eh, eh, pues, ¿cómo se dice? Un muchísimo más salvaje del que te estabas planteando, ¿no? Exacto, este. entonces,
1: eh, o sea, ellos ellos tuvieron el azar a favor o sea, de que de que cuando empiezan uh -huh. el fondo en 1994, hasta que sucede el evento por el que colapsan en, en semanas, pues habían tenido, pues sí, habían tenido mercados normales, ¿no? O habían tenido mercados dentro de, de, de las suposiciones de, de sus modelos. O sea, realmente tenían rendimientos impresionantes. El, el, el primer año pagaron eh, 21%. Neto de comisiones a los inversionistas, el segundo año 43%, el tercer año eh, 41% y después eh, colapsan, ¿no? Que ahorita vamos a ver por uh -huh. qué colapsa.
0: Y, y justo la ironía, o sea, ya acercándonos a eso, esos momentos, justo la ironía, en el 97, ¿no? Prácticamente, a ver, el, los nobles los anuncian generalmente en octubre los dan el 10 de diciembre y me acuerdo perfecto la fecha porque es el día de mi cumpleaños ¿no? el, el 10 de, los uh -huh. 10 de diciembre dan, dan los nobels este, entonces, y, 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 y pasaron prácticamente seis meses entre que reciben el nobel y que el fondo empieza a colapsar lo cual lo vuelve completamente irónico ¿no? ellos reciben el nobel en diciembre de 1997 y el fondo empieza a colapsar por ahí de eh, junio del 98 no eh, obviamente y, y, y el, libro, el libro trae una trae una hay una este trae una anécdota de eh, de Sholes, no que estaba o sea cuando cuando recibe el Nobel eh, ese día tuvo que dar clases en, en Harvard eh, y pues recibe una ovación de sus estudiantes como de tres minutos, no todos parados aplaudiéndolo eh, y después de la ovación, el cuate dice eh, que es, que es, es que una percepción, más bien que es una percepción equivocada, creer que se puede eliminar el riesgo simplemente con el hecho de medirlo, ¿no? Entonces, o sea, tampoco, tampoco, tampoco estaban tan, 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 tan ciegos a lo que tenían enfrente, ¿no? Ellos sabían que estaban midiendo el riesgo, pero estaban también conscientes de que no lo podían eliminar y aún así se aventaron a tener un fondo apalancado 50-51, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, llega el 98, eh, ¿no? Y un poco lo que, le, lo que decíamos hace ratito, empiezan a tener problemas colocando el capital, ¿no? Ya no había oportunidades en Estados Unidos, ya tenían un chorro de capital, digo, el, el, el éxito de, de su fondo pues vino con mucha más gente queriendo entrar eh, y entonces empiezan a salirse un poco de lo que estaban acostumbrados a hacer eh, y una de esas cosas es que empezaron a eh, pues apostar a la volatilidad, a la volatilidad en general, ¿no? Acuérdense que el modelo de Black and Scholes pues, tiene un componente de volatilidad, este componente asume eh, cierta volatilidad constante, no entonces te puedes ir largo, te puedes ir corto la volatilidad, yéndote largo o corto las distintas opciones, ¿no? Porque al final del día, eh, si, a, si crees... Que, eh, igual, y aquí digo una tontería, porque tampoco la, las opciones no son muy fuerte, pero eh, si eh, te vas largo un call, eh, más bien cuando aumenta la volatilidad, cuando aumenta la volatilidad en el mercado, el precio de las opciones tiende a subir, ¿no? A mayor volatilidad, mayor precio de las opciones. Entonces, eh. Si crees que la volatilidad va a aumentar entonces pues, te vas largo una opción. si crees que la volatilidad va a disminuir, entonces empiezas a o escribes una opción no provees el el el, el, el la, la, pues sí el safety, sí, tú, ¿no? tú vendes la opción y tú colectas la prima exacto entonces es una forma de jugar o de o sí de ver de tener un view sobre la volatilidad de las, eh, de las acciones. Eh, utilizando opciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, empiezan a jugar a ese tipo de cosas eh, y pues empezó, empieza un problema, ¿no? La Fed empieza a subir tasas eh, en, en el 97 y eh, pues empieza a haber problemas en mercados emergentes, ¿no? Por ejemplo, empieza a haber eh, broncas en distintos, bueno, es lo que se conoce como la crisis asiática, ¿no? Varios eh, países menores de Asia empiezan a tronar eh, sin embargo eh, pues el, el, el IMF el, el, los empieza a rescatar no, empieza a dar préstamos un poco lo que había hecho ya con México en el 94 eh, empieza a generar préstamos para eh, que los países emergentes pues eran chiquitos, pudiesen solventar y no cayeran en default eh, sin embargo llega él eh, llega a Rusia, ¿no? Llega a Rusia eh, y pues, entra en moratoria, eh, sin embargo, Rusia ya era eh, bastante más pesado, ¿no? En aquel entonces Rusia sí representaba un, pues un, un, un chunk bastante más grande de deuda y de capital de lo que representa hoy, ¿no? Si hoy Rusia eh, defoltea, pues probablemente no genere tantas disrupciones como en el 97, 98, pero en aquel entonces sí. Entonces, en ese momento el IMF dice, ok, ya no puedo seguir rescatando eh, y deja que Rusia truene. ¿no? Y entonces pues, se viene una ola de pánico eh, pues, en prácticamente todas las bolsas del mundo. Justo lo que sucede es que se seca la liquidez. Eh, ellos, estaban largo, no, ellos estaban cortos volatilidad, porque ellos decían, eh, la volatilidad tiende a estar estable, la volatilidad va en aumento, eventualmente va a tener que regresar a su nivel normal, no este, esta idea de regreso a la media eh, y entonces vámonos cortos volatilidad. No, entonces estaban cortos volatilidad. El problema es que la volatilidad seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Y cuando ellos decían ya no puede subir más porque nuestros modelos dicen que ya no puede seguir que ya más. Ya no subir más. Exacto. Entonces se, vol se iban todavía más cortos en volatilidad y qué creen la volatilidad seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Entonces, pues tienes un, tienes un problema, ¿no? Y es, y es aquí donde regreso a la frase, a la frase, no a la frase inicial, pero sí a la frase eh, que, o, al, o al lema que creía Meriwether, ¿no? Que es aguanta tus pérdidas hasta que se conviertan en ganancias. El problema es que pues ya no tenían capital, ¿no? O sea, ya, ya se, ya Oye, estaban... pe, pe,
1: pensándolo, o sea, entonces Meri, Meriwether era Evil Peter Lynch. Sí no
0: Meriwether o sea, fue el primer
1: Peter Lynch nos decía este, corta tus perdedores y deja correr tus ganadores sí. Sí.
0: no, más bien Meriwether fue el primer manos de diamante de la historia aquí, aquí se holdea hasta cero y holdeó
1: hasta cero no. ahora Pero realmente sí, eh, o sea, fue, fue tan catastrófica y tan repentina el, el colapso de long term, porque en, en tan solo unas semanas, o sea, ellos, acuérdense que estaban apalancados eh, de 25 a 50 veces, creo que al final sí 50 veces. Entonces, realmente la, las bajas que sufrieron sus activos, o sea, pues estaban, digamos, entre entre comillas, dentro de lo normal, eh, pero, pues, no. si, si estás apalancado 50 veces con una baja del 2% de sus activos, pues prácticamente perdieron todo su capital, ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto, exacto. Porque entonces, 2 por 50, pues nos da 100. Exacto. No, entonces, sí, o sea, su capital se dilapidó en, en términos, o sea, en, en, en semanas, ¿no? Entonces, el problema, o sea, al final del día, si te fijas, no era muy, o sea, no era mucha lana, no eran... Eh, o sea, Al final del día tenían de capital como 5 o 10 billones de, de dólares, ¿no? O sea, realmente no era para hacer que fuera sistémico. El problema es que eh, tenían abiertos contratos con prácticamente todas las contrapartes del mercado, ¿no? Entonces, y además como no eran visibles, pues sí tenías que le debías a pues, las 14 o 15 instituciones más importantes de Estados Unidos por todos lados. ¿no? estaban estaban metidos en los libros de prácticamente todas las instituciones entonces defoltear eh, los derivados que tenían contratados era defoltearle a Goldman era defoltearle a Bernstein era defoltearle a, a City, era de defoltearle a Merrill era defoltearle a todo mundo ¿no? entonces pues eso lo volvió un problema sistémico entonces en el momento en que empezó a defoltear la Fed se preocupa y dice, oye, esto, esto, esto viene, esto, esto viene con, con problemas, ¿no? Entonces, lo que hace es eh, junta a todas las contrapartes y dice, y, les, y, le, y las empieza a intentar convencer, ¿no? Fue, fue bastante, o sea, fue bastante tardado, porque obviamente nadie quería poner lana y nadie quería decir <risa> este, cuánto tenía de exposición al long term, ¿no? Sí, porque
1: lo que quería la, o sea, lo que la Fed no era no era salvar a, a Long Term Capital, o sea, no era hacer un bailout. Lo, lo que la Fed quería hacer al juntar todos los, todos los banqueros era hacer un bail-in. Eh, que, pues bueno, o sea, un bailout es que no. se, lo que pasó en 2008, pues se salvan a las instituciones financiadas con dinero público de los contribuyentes, este que pues esto es muy criticado, no. causa riesgo moral, está súper mal, este, las, las ganancias son privadas, las pérdidas son públicas. Entonces la FED, o sea, justo para no caer en esto, <coughs> lo que propone es, es que las mismas instituciones que le habían dado, había dado muchísimo crédito, con las que habían cerrado derivados, pues que ellos mismos pusieran lana para, para pues no no causar una quiebra desordenada.
0: Exacto, exacto. Eh, eh, y obviamente pues se resisten al inicio, ¿no? En paralelo, Meriwether, justo con lo que comentabas al inicio, empieza a buscar otras soluciones. Se acerca a Soros, ¿no? Y dice, Soros, güey, este, ahora sí que... Métele capital, ¿no? Soros dice: No, 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 mi view es diferente al tuyo, no, no le voy a poner nada. Se acerca a, a Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett también se hace el rogar. Este. Y creo que no les terminan prestando gran cosa. Este. Y entonces, ya cuando ven que no pueden resolver la situación, entonces es cuando empiezan a presionar a, a los bancos, ¿no? Y de hecho, leyendo el libro, hay varios, hay varios nombres. Eh, de aquellas personas que estuvieron en su momento eh, negociando el, el, el rescate, ¿no? Y uno de ellos es Jamie Dimon, ¿no? El, 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 el ahora CEO de, de JP Morgan, de JP Morgan, él con otra cachucha. Eh, ahorita no me acuerdo en qué banco estaba, a ver si lo encuentro por aquí. Pero eh, él con otra cachucha, no me acuerdo si estaba en Solomon o si estaba en Bear Stearns. no me acuerdo. El punto es que él, él es uno de los que negocia eh, el rescate desde de su banco. Eh, y bueno, el punto es que después de un estira y afloje, después de eh, prácticamente estar a punto de defaultear, pues todo el mundo decide, o sea, los bancos deciden poner dinero de sus bolsas para eh, recapitalizar eh, long term capital management. ¿no? Lo que hacen es eh, le vuelven a poner capital fresco, ¿no? Eh, un poco bajo la idea de eh, ride your losses until it, 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 it turn into gains, ¿no? O sea, en decir, a ver, si estamos viviendo un momento de mercado muy complicado, si estos cuates tienen el suficiente lana, pues van a hacer que eh, el dinero regrese. Eh, entonces, lo que hacen es pues, ponen lana de su bolsillo para recapitalizar y darle aire fresco a, a, a long term, ¿no? Eh, curioso, es que eh, pues prácticamente el primer rescate que ponen, long term, lo pierde como en dos semanas, ¿no? O sea, estaba 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 pues pasando sangre, ¿no? Es como, como al, al, al enfermo o al, o al herido que está perdiendo sangre y literal le metes dos o tres unidades de sangre para que, para que literal las tire, ¿no? ¿Por la, qué? Porque la... no hace... No ha cerrado la herida,
1: ¿no? Sí, como, como tiene la herida, pues le, le mete sangre para que no se muera, pero pues para que tenga sangre que perder en vez de morirse, ¿no? Eh,
0: exacto, exacto. Entonces, eh, pues sí, a ver, algo importante es que no, no se puso nada de dinero público, ¿no? Todo fue dinero privado, eh, y eh, la mayoría, la mayoría se pierde, ¿no? Eh, sin embargo, no truena, ¿no? Truena, y, y eso ayuda a que el, el tema no se vuelva sistémico, ¿no?
1: Sí, no, se, no se vuelva sistémico como como pues sí lo, lo que pasó con en la crisis financiera de, de 2008 este que bueno pues ahí finalmente sí sí se tuvo que poner eh, dinero público porque pues sí la, la situación era mucho 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 más grande. Este.
0: Es, es, es curioso, además, que en el momento en que eh, los bancos se vuelven dueños, ¿no? Al poner el capital, uno de los este, eh, temas de los bancos es que, a ver, yo quiero tener mucho más control de lo que pase de dentro. Quiero saber los trades que están haciendo, o sea, nada de secrecías. Eh, quiero saber qué es, o sea, en qué estoy poniendo mi lana. Pues obviamente, al primero, al principio dicen, no, pues, o sea, no queremos, pero, pues al o sea. Ya te tenían más o menos del, o sea, con las manos atadas a la espalda, pues entonces tienes que empezar a soltar los trades que estabas haciendo, las posiciones que tenías. Y hubo varios bancos, eh, no voy a decir sus nombres, Goldman Sachs, eh, que, <risa> este, pues que justamente se aprovecharon de eso y empezaron a tomar las posiciones contrarias para seguir, para, o sea, a pesar de que ya tenían skin in the game, pues para seguir sangrándolos, ¿no? este Y eso, pues obviamente, dificultó un poco un poco este, el, 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 pues sí, el repunte o el rescate del de long term, ¿no? Pero sí, <risa> pues, pues prácticamente despidieron a casi todos. este Creo que Meriwether sí se queda, pero eh, se queda cinco años con las manos atadas sin poder hacer prácticamente nada, eh, intentando, pues obviamente, cerrar posiciones... Eh, tardó como tres o cuatro años en cerrar posiciones, regresar el capital a los bancos, y pues al final del día pues termina long term cerrando eh, una vez que termina cerrar todas sus posiciones.
1: ¿no? Habiendo perdiendo el, el dinero de, de no, los inversionistas, que, ¿no?
0: Creo que, o sea, a ver, eh, 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 le meten lana, le meten lana a los, los, los inversionistas, este, eh, y eh, más bien, le met, a ver, le meten mucho inversionista privado, le metió lana así en el pico, o sea, los que metieron lana en el pico, esos cuates sí terminaron perdiendo dinero. ¿no? Los, luego los bancos los que, que metieron lana pues, prácticamente en el suelo, eh, esos esos sí recuperaron su dinero. Eh, y los inversionistas originales, creo que también eh, entre las entre las utilidades que hicieron al inicio más la recuperación, eso creo que también terminaron perdi ganando lana. no Creo que los únicos que logran, o más bien los únicos que pierden lana, son los que entraron así en diciembre del 97, ¿no? Lo, lo, un levantamiento de capital de diciembre, enero del 97, del 98. Ahí esos, esos cuates creo que sí terminaron perdiendo lana. Fuera de eso, la neta es que todos, todos salieron tablas o con utilidades, ¿no? Ahora, me, me llama la atención que,
1: pues, lo, lo que hemos platicado, ¿no? O sea, la gente realmente... Aprende de sus errores, aprende de sus experiencias pasadas, porque cheque lo que dijo Merton eh, después de que sucede todo esto. En un estricto sentido, no había ningún riesgo si el mundo se hubiera
0: comportado como se había comportado en el pasado. O sea. pues es, esta, es esta idea de, de racionalidad, ¿no? A ver, Si todos somos racionales, no hay bronca. Pues la, bronca, se, pues la bronca es que nadie es racional, güey, ¿no? Entonces, este, entonces pues bueno, o sea, sí, o, obviamente, ¿no? Entonces, eh, sí, 14 bancos le metieron lana y justamente estaba viendo un, un dato interesante, eh, creo, que, creo, que, creo que Jamie Damon estaba en Smith Barney, creo, creo, ¿no? No, la, la verdad es que no me acuerdo. Este, ah, y una de las razones por las que la Fed tampoco rescató o tampoco se animó a meterle dinero público es que era un hedge fund. No, y un hedge fund no es una institución financiera regulada en Estados Unidos, ¿no? Generalmente son eh, offshore eh, y, y nada tiene que ver con el sistema financiero de Estados Unidos, por lo menos sí, no sí. desde el punto de vista legal. ¿no? Entonces no, y los también que se yo... benefician,
1: o sea, son, son un puñado de, de inversionistas privados, ¿no? O sea, de hecho. Cuando sucede todo, pues, o sea, long term era desconocido para el 99% de la población de Estados Unidos, ¿no? Digo, famoso ah, sí. entre los financieros y entre, y entre los banqueros, pero pues, sí, definitivamente iba a ser súper impopular darle lana pública este, pues, a, a unos cerdos capitalistas este, que, que pues, todo, todo era un negocio privado, ¿no? Este, no, no, ¿no? No era como... Digo, al menos los bancos que, que pues, son parte de... de Digo, del sistema financiero para que pues, la gente tenga sus cuentas de ahorro, pueda hacer sus pagos, etcétera, etcétera.
0: Sí, el problema es que como todos estaban ligados a long term, pues te ibas a llevar a todo el sistema financiero entre las patas, ¿no? Y ahí sí el público inversión, o sea, si lo hubieras dejado quebrar, si la FED no junta a estos 14 bancos eh, y, les, y los, les tuerce la manita para que pongan capital pues se si hubieran, si hubieran terminado cayendo, pues a ver, no necesariamente todos, pero sí un, un, al menos la mitad de los bancos y eso ya te genera disrupciones en el sistema financiero que pues, termina golpeando al al, al pues, ahora sí que al, al, al ciudadano promedio, ¿no? Que, que no vas a ver ni de dónde viene el golpe.
1: ¿no? Sí. Eh, y, este... Y, ojo, y otra, otra, otra disonancia que me llamó mucho la atención es que o sea, tanto Scholz y Merton eran fieles creyentes en la eficiencia de los mercados. O sea, que, que si tú crees que el mercado es eficiente, pues significa que, que el precio de los activos es correcto todo el tiempo. Este, pero pues como que al mismo tiempo como que decían, bueno, este, el mercado es eficiente y este, pues básicamente eh, nadie puede
0: ganarle al mercado, vencer al mercado más que nosotros. Exacto, exacto. Entonces, bueno, al final, al final del día, lo que, les termi los, que los terminó matando eh, fueron swaps, ¿no? Este swaps que hicieron y eh, justamente la volatilidad en, en, en acciones, ¿no? De los swaps perdieron cerca de 1.6 billions y de la volatilidad de acciones perdieron cerca de 1.3 billions. Eh, y pues solamente estos dos trades terminaron por, por hacer que todo que todo estallara, ¿no? Y justamente por, por la idea de que pues, tenían que buscar dónde desplegar recursos y, y, y pues, la, la constante competencia, ¿no? Que fue lo que, lo que los terminó. Curioso que una vez que Meriwether eh, cierra Long-Term Capital Management, regresa capital, etcétera, etcétera, ya está, digamos que libre de todos sus, sus, este, sus pecados, eh, dice... Ok, long term, tuvimos nuestros problemas, vamos a hacerlo, ahora sí vamos a hacerlo bien. <ríe> y, se, y se avienta un pitch otra vez con pues, para levantar capital. Y lo curioso es que levanta cerca de 250 millones de dólares, ¿no? Alrededor de 1999, ¿no? Es decir, ya que había cerrado el long term, ya que ya que habían pagado todo todas sus deudas, pues este cuate regresa a Wall Street y les dice, a ver, ¿ya vi dónde nos equivocamos? Vamos a hacerlo ahora sí y vamos a hacerlo bien, ¿no? <risa> Levanta 250 millones. Ya, ya el libro ya no te cuenta qué fue lo que pasa. Este, después de esos, eh, supongo que no, no fue muy exitoso, pero, este, pero suena un poquito a Luna y Luna 2.0, ¿no?
1: Sí, sí, me, me, me llama la atención, este, o sea, el primer Manos de Diamante, este, luego el, el rebranding, este, Long Term Capital 2.0, este, venga y vuelva a perder todo su dinero otra vez. Eh, no, y, y, y finalmente, o sea, pareciera que el, el bueno, por un, por un lado, o sea, por un lado, pues, evidentemente, ellos no tenían, o sea, tenían una forma de manejar el riesgo, pero al parecer, o sea, lo, lo que da la sensación en retrospectiva es que no tenían una forma de manejar la incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, pues en los mercados está el riesgo, que, que pues es la, la volatilidad, eh, que pues sí, se puede medir y todo, pero pues está la incertidumbre. ¿Qué, qué es la incertidumbre? Este, pues que de repente este, un señor montaosos... Este, llega e invade otro país Y está a punto de causar Hambrunas mundiales, etcétera, etcétera Este eh, Los precios de los energéticos suben Más de lo que alguien pueda pensar, o sea mu Muchas, pueden pasar Muchísimas cosas, este, pues llega Llega eh, un virus eh, Una pandemia que no ha sucedido en, en 100 años, pues to todo esto es, es incertidumbre, ¿no? O sea, es algo que obviamente Ningún modelo va, va a predecir eh, Y pues ellos estaban eh, tan confiados con, con sus modelos que pues, no, no, no tenían forma de, de lidiar con la con la incertidumbre, ¿no? Como, como lo dijo, eh, pues, Capor alguien que, que un quant, eh, que, que casi lo jalan a, al fondo, pues él se dio cuenta de que eh, estaban cegados por el poder de los modelos.
0: No, y, y, y la idea de que, la idea un poco que, que deja ver eh, shorts ¿no?, en, en, en la cita de hace ratito, el simple hecho de, de medir el riesgo o de, de creer que puedes medir el riesgo te te, 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 o sea, te ciega un poco a la idea de que lo puedes controlar, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, ok, yo lo estoy midiendo, históricamente lo he medido, o sea, el, el, el simple hecho de que lo de que lo estés midiendo te hace creer que, pues sí, que lo puedes, que, o sea, que puedes hacer algo en contra de eso, ¿no? Eh, sin embargo, pues no es cierto, ¿no? O sea, de entrada tus mediciones son, eh, tienen, tienen ciertos problemas, ¿no? E y uno de ellos es que asume normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en el momento en que la aleatoriedad juega en tu contra o que se vuelve un poquito más eh, violenta de lo que tus modelos dicen, pues aunque estés midiendo la volatilidad, vas a valer, ¿no? O sea, vas, o sea, va, va a llegar un momento en el que pues, todo te va a tronar en la cara. no Entonces, eh, pues esa falsa esa falsa sensación de que tienes el control, creo que jugó un papel bien importante en, 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 pues sí, en, en la debacle del de long-term capital management.
1: Sí, 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 definitivo. no Y, y terminó terminó siendo eh, pues más, más que una inversión, pues terminó siendo este, un, un, una, pues sí, un pago tipo aseguradora, no donde este, pues estás colectando este, pagos, constantes, estás co co colectando tus, tus primas este, estás muy contento cuando, cuando colectas tus primas, cuando recoges tus primas pero pues cuando pasa eh, un evento catastrófico pues tienes que desembolsar eh, muchísimo no o sea todo lo que ganaste y a lo mejor hasta más este, pero bueno, o sea realmente es una historia que, que vale mucho eh, la pena conocer creo que Lowstein eh, pues pone, pone cosas bastante claras como esto que, que comentaba de, de riesgo de incertidumbre eh, pues nos damos cuenta de, de cómo nos puede afectar la, el overconfidence eh, y pues sí, ¿no? Este real, realmente, pues, las inversiones y las finanzas eh, es un lugar donde, donde tomar las decisiones correctas este, pues no 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 siempre va a dar los mejores resultados y tomar decisiones incorrectas como apalancarte 50 veces eh, pues sí por periodos te puede dar resultados muy extraordinarios este pero pues al, al, al final pues fue una pues fue una mala decisión no o sea al final este, tenían la, la semilla de su propia destrucción en su en su pues sí, en sus cimientos en su fundación no exacto
0: eh, pues bueno no bueno. sé si a ver, creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que, que, de, de, del que puedes aprender muchísimo. Les recomendamos mucho ese libro, este, When Genius Fail, de Roger Lowenstein. Lo, lo, yo lo compré en Amazon. Este. La verdad es que está cortito y está entretenido. Entonces. Pues nada. No sé si tengas algo más, Walter.
1: No, no, nada, tampoco. Una, una historia muy interesante. Y que, que sigue pasando, ¿no? Digo, no, no al al nivel de riesgo sistémico, pero pues en, en 2020 tronó arquegos, este, y cr creo que este año también ya tronó alguien que se apalanca eh, pues de, de forma bastante significativa, ¿no? Pero no 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 sé si, si tú tengas el nombre, pero pues creo que hay otro que también ya, ya tronó a la long term.
0: Sí, claro. Digo, a ver, sin, como dices, ¿no? Sin ser sistémico, pero... este... Digo, algo que no ayudó al long term en aquel momento era que, pues no, o sea, el mercado de derivados todavía no era lo suficientemente profundo, ¿no? Entonces, pues sí tenías un chorro de contrapartes eh, con un chorro de exposición, ¿no? O, hoy por hoy, pues igual y puedes tener, eh, o sea, si, si hoy existía un long term capital management, por lo menos de, de ese tamaño, eh, pues las instituciones financieras tienen muchísimo mejor eh, su sistema de riesgos y su sistema de... Eh, pues sí, para compensar pérdidas que lo que, que, lo que existía en 1998, ¿no? Entonces eh, no estoy diciendo que no se vaya a repetir, pero sí necesitamos que sea como de una escala muchísimo más grande para que, para que sea lo suficientemente sistémico ¿no? Pues sí eh, Pues nada, pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos "'Tis the season for summer road trip adventures. And Firestone Complete Auto Care's epic savings event with up to $100 off select services from June 6th to the 9th. Limited time offer, conditions apply. Go to firestonecomplete.com for details. This is a big year.